0: A continuación... La entrevista de Goku. Juni, en Miraflores, tengo el honor, la suerte de encontrarme con un personaje muy paseño. Alguien a quien todos quienes lo conocen eh, le tienen no solamente cariño enorme, sino una admiración como la que yo le tengo. Don Pedro Sus... Qué gusto saludarlo y le agradezco muchísimo estos, estos minutos para la entrevista del Tuco
1: No, muchísimas gracias y no solamente por la entrevista sino por esos elogios uh, absolutamente no voy a decir inmerecidos porque no suelo hacer gala de una falsa modestia eh, pero que realmente me tocan muy profundamente.
0: Yo le agradezco muchísimo Don Pedro yo soy de aquellos cinéfilos que eh, allá por los años 80, aunque la Cinemateca nace un poco antes, ¿cierto?, eh, no nos perdíamos ni uno de los ciclos que usted organizaba allá en esa sala de la pichincha esquina Indaburo, ¿no? ¿Por qué no nos cuenta un poquito cómo fue ese nacimiento de la Cinemateca en ese lugar? Bueno, eh,
1: a finales de los años 60... Yo salí exiliado a la Argentina eh, después de haber estudiado unos años medicina acá en la ciudad de La Paz y en la Argentina eh, me encontré con una materia que acá nadie conocía todavía que era ciencias de la comunicación. Cuando les dije a mis padres que iba a estudiar ciencias de la comunicación casi les da un ataque, pues no sabían de qué cosita les estaba hablando. Y empecé a estudiar ciencias de la comunicación en la Universidad del de Salvador, en Buenos Aires. Y de paso también empecé a estudiar cine, porque en ese momento eh, Buenos Aires era... Me atrevo a decirlo, la capital mundial del cine. El lugar donde antes de que a Perman lo conocieran en Suecia ya tenía muchos seguidores en Buenos Aires, o como Godard, en fin. Y había muchos cineclubes, muchos cineartes. Eh, bueno, y entonces eh, empecé a estudiar cine en el Centro Dramático de Buenos Aires y me fue eh, cada vez eh, haciendo más afecto. Al, al cine, de modo que eh, además conocí la Cinemateca Argentina. En la Cinemateca Argentina aprendí el, la importancia y el valor de eh, guardar la memoria audiovisual de un país que hace parte de la memoria colectiva en todos los países de, de, durante el siglo XX. Entonces cuando volví venía con la obsesión de querer crear una eh, cinemateca en La Paz o por lo menos un cinearte y uh, dio la casualidad que tuve un encuentro con Oscar Soria, un gran guionista boliviano. Él me puso en contacto con doña, doña Amalia Gallardo, que en esa época era la directora de espectáculos de la Alcaldía de La Paz entré a trabajar al departamento de espectáculos y ahí conocí a un personaje muy extraño de aquella época, un señor alto, barbudo, despeinado, que andaba siempre con su chuspa colgada del, hombre, del hombro, que se llamaba Carlos Mesa, y eh, los dos nos hicimos cargo de eh, impulsar el tema de la Cinemateca, encontramos muy buena recepción de Doña Amalia, del padre Renzo Cota, que en ese momento dirigía el Centro Don Bosco, el cine 16 de julio, y de Mario Mercado, que era el alcalde de la ciudad de La Paz. Que también estaba ligado al cine de alguna manera. Sí, sí, él tenía una productora cinematográfica, pero además, esto lo he contado muchas veces y la gente se admira, es el único boliviano que ha ganado un Oscar. No sabía, cuénteme eso. Sí, él eh, también fue a estudiar cine a, a los Estados Unidos y en esa época, estamos hablando de los años 50, los Oscars tenían una categoría de premio a la mejor película de un estudiante de cine y él presentó un trabajo que había hecho en su escuela y le dieron el Oscar a la mejor película
0: Qué interesante, don Pedro y cuándo empiezan a, a tener los ciclos en la en la Cinemateca de entonces, tan maravillosa bueno,
1: un año y algo más, eh, la Cinemateca funcionó en la Casa de la Cultura hasta que se quemó el equipo y eh, para no parar, eh, empezamos a buscar, encontramos lo que era el cine San Calixto, el ex cine San Calixto, que estaba ya cerrado en ese momento, ya no funcionaba, y nos fuimos allá, e inmediatamente ahí, estoy hablando del año 77, fines del 77, principios del 78, empezaron los ciclos.
0: ¿Y puede usted recordar cuál fue el primer ciclo?
1: Uno de cine boliviano, obviamente incompleto, porque todavía estábamos en una época política medio complicada, pero eh, siempre supimos que eh, nuestra tarea principal era no solamente recuperar el cine boliviano, sino difundirlo ponerlo a consideración de las nuevas generaciones, generar discusión en torno a lo que debería ser y hacer el cine boliviano y por eso hicimos varios ciclos importantes a lo largo de la historia de la Cinemateca. Anecdóticamente, muy rápido, en el año 79... 79, me parece que no estoy absolutamente seguro. Hicimos el primer ciclo dedicado a Jorge Sanginés, que estaba exiliado, también había estado exiliado, eh, en la Cinemateca. No se habían visto varias de las películas que él había hecho en nuestro país. La primera noche que estábamos dando el ciclo de Jorge Sanguinés en la Cinemateca en la calle Pichincha, alguien abrió la ventana que daba hacia la calle y tiró una bomba incendiaria adentro de la sala que estaba llena porque estábamos en plena proyección.
0: ¿Cuándo no estaba llena además la, la, la Cinemateca? Tantas cosas que han debido suceder tantos eh, lindos ciclos eh, pero yo creo que era un poco mucho más difícil diría más bien eh, hacer estos ciclos, organizarlos porque las películas no venían como hoy en un cassette eh, era, era, eran rollos eh, eh, era transportarlos, era conseguirlos eh, ¿cómo era ese trabajo Don Pedro?
1: Bueno, efectivamente, en esa época todo era celuloide, todavía 35 milímetros y 16 milímetros en algunos casos. Ahí nos ayudaban mucho las embajadas que traían ciclos en 16 milímetros y la Cinemateca era la única sala que tenía proyector en 16 milímetros para pantalla grande. Entonces, por eso también no les quedaba otra por decir algo a las embajadas que hacer sus ciclos en la Cinemateca. aunque todos ellos también tenían una actitud muy colaborativa con la institución. Eh, era pues todo un transporte complicadísimo, había que ir eh, y en eso mi esposa Norma hacía pues de todo, iba todos los días a dejar la cartelera a los periódicos porque solo se podía dejar la cartelera del día siguiente eh, después iba a recoger las películas en un taxi a las distribuidoras, los 5, 6, 7 rollos que tenía cada, cada película, después los iba a devolver, en fin, eh, fue uno de los puntales también de la Cinemateca, y ni se diga cuando traíamos ciclos de afuera, era todo un eh, embrollo con la aduana, que quería cobrar siempre impuestos aduaneros, no, no estaba liberada la importación de películas y cuando le decíamos a alguien en la aduana somos de la Cinemateca nos miraba como si le dijéramos que éramos de Venus más o menos, ¿no es cierto? Entonces era todo un trabajo bien complicado, no solo el llevar, traer la proyección misma era toda una ciencia, por decirlo de alguna manera, unas máquinas enormes, eh, operadores que tenían décadas de experiencia y que incluso eh, reparaban las películas porque muchas veces las copias nos llegaban en muy malas condiciones.
0: Pero aún así, eh, con todo el trabajo de ustedes, con todo ese esfuerzo, con toda esa dedicación, esa pasión puesta en el cine... Eh, los espectadores teníamos la suerte de ir a sentarnos en esas butacas un poquito duras, pero enamorarnos, enamorarnos del buen cine. ¿Por qué hoy, don Pedro, no tenemos tantas oportunidades eh, de buen cine como las que teníamos entonces? ¿O es que eh, no, no, me estoy equivocando y no es así?
1: Yo creo que ha cambiado muchísimo la cosa, eh, lamentablemente. Ya no hay cineclubes prácticamente, aunque últimamente hay varias iniciativas que están intentando revivir el tema de los cineclubes, de los debates, de las discusiones cinematográficas... Eh... La propia Cinemateca en este momento está, eh, debo decirlo a mi juicio, un poco descaminada de cuáles son sus propósitos y sus tareas eh, esenciales, entre otras cosas porque tiene una competencia brutal de las multisalas, ¿no es cierto?, que han convertido uh, el ir a ver una película en un accesorio, o sea, uno va a comer pipocas y a tomar gaseosas y de paso ve una película, pero ya la cinefilia, como en, en aquellos años, se ha perdido y bueno, por eso es es mucho más difícil y la eh, la, 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 la distribución está cada vez más hegemonizada por las grandes distribuidoras que solo traen a Bolivia, que sigue siendo un mercado eh, pequeñísimo para lo que son las grandes distribuidoras, sigue trayendo solamente las, los bodrios de superhéroes y otras megaproducciones de esa índole, ¿no?
0: por razones técnicas estoy obligado a hacer una entrevista corta, sé que tenemos muchísimo que hablar, pero eh, prometo don Pedro, y le voy a pedir que, que usted me ayude en esa promesa eh, en hacer varias entrevistas, porque hay muchísimo que hablar con usted, quiero preguntarle ahora eh, del cine de, de boliviano de, de los años 70 al cine actual eh, noto yo que hay una enorme diferencia que Teníamos una calidad muchísimo más alta, a pesar de que las dificultades eran también mucho más grandes. ¿Por qué ahora, que es más fácil, no se hace tan buen cine?
1: Porque es más fácil. Justamente en aquella época eh, había que ser muy riguroso cada metro de película, filmarlo, procesarlo fuera del país, porque aquí no teníamos laboratorios, copiarlo fuera del país, etcétera, significaba un presupuesto enorme. Hoy se puede hacer una película incluso con un móvil, con un celular, ¿no es cierto?, eh, y se ha facilitado mucho y se ha perdido el rigor y además se ha perdido, reitero una vez más, los cineclubes, los cineforos, todo eso que incentivaba la discusión sobre el propio cine boliviano, permitía el debate entre los propios realizadores, que ya no existe eso en este momento. Pero eh, debo decir que este último año, sobre todo, he visto que varias películas han mirado hacia la historia del cine boliviano y han rescatado algunos de los valores, eh, de la mirada introspectiva esa que tenía el cine de San Ginés, de Guino, de Agassi, los guiones de Oscar Soria, por supuesto, y creo que el cine boliviano, en una tendencia por lo menos, está eh, retomando lo que fue aquel rigor, pero lamentablemente en el interín, ha perdido el contacto con el público boliviano. Yo he visto, voy a ver las películas bolivianas a los dos o tres días que se estrenan y más de una vez he sido el único espectador en la sala. Y las, a las películas bolivianas en general no les va comercialmente bien en nuestro país porque el público se ha distanciado. El cine boliviano ha, per, ha perdido la costumbre y además muchas películas bolivianas mal hechas lo han alejado al público boliviano de su propio cine.
0: Es cierto, don Pedro. Debo agradecerle enormemente y, y disculparme con usted por, por tener que hacer la entrevista tan corta, eh, pero le pido de nuevo que, que continuemos la conversación en una siguiente oportunidad.
1: Cuando gustes estoy a disposición. Con mucho gusto realmente. La próxima vez yo iré hacia la zona sur eh, para que podamos hacer la entrevista allá. Y las veces que sea necesario para ir eh, ahondando en esta conversación,
0: allí estaré. Le agradezco enormemente, don Pedro, para mí un privilegio. Se lo digo de todo corazón.
1: No, Muchísimas gracias, nos conocemos hace tantos años, hemos charlado tantas veces sobre cine, así que me encanta que podamos seguir haciéndolo.